0: A Conversa Com, o espaço de Daniel Galayo nas tardes da RCS, sempre com convidados e temas especiais. A Conversa Com, onde você também é bem-vindo. Estamos de volta para mais um A Conversa Com. É um prazer enorme estar na sua companhia. Como tínhamos anunciado, hoje estarei à conversa com Jader Santos, Maestro, músico, enfim, com uma vida inteira ligada à música. Provavelmente eh, alguém ainda muito desconhecido para o público português em geral, mas sobretudo para aqueles que ouvem e conhecem os arautos do rei, aí sim acende-se uma luzinha e diz, ah, já sei, maestro, <risos> pianista, Jader Santos. Jader, em primeiro lugar, muito obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui juntos, podermos estar eh, à conversa. E eu começo, eu diria, não é em Gênesis, mas lá no, no início Como é que eh, começa a sua ligação à música? Enfim, filho de pastor, sempre com tudo ligado a, à música Irmão mais novo de três, como é que tudo começa?
1: Em primeiro lugar, é, muito obrigado pela oportunidade desse espaço É um prazer muito grande estar em Portugal, estar aqui na rádio conversando com os ouvintes. Minha história é uma história muito comum. Eu acho que é a história de muitos meninos, filhos de pastor com ligações com a igreja. Na verdade, meu pai era pastor de igreja e ele percebeu que eu gostava muito de ouvir e ver aquilo que acontecia na igreja com música. Então, eu sempre sentava no primeiro banco, lá na frente ficava observando quem cantava, quem tocava. E logo no início, eu ele percebeu que eu tinha muita curiosidade para ver quem estava tocando ao piano. E também quem regia coral, por exemplo. Eu ficava... Eu lembro que quando eu era bem novinho, houve um concurso de corais na minha cidade e meu pai me levou para ver. E eu lembro que eu fiquei assim, extasiado para ver aquela maravilha que coral cantando, aquele maestro regendo. E logo no início, bem cedo na minha vida, eu já sabia que eu queria mexer com música. E, obviamente na igreja, né? Sempre gostei de música religiosa. E logo que pude, meu pai me colocou a estudar música. Bem cedo. Bem cedo. A falar não, de que não idade? foi tão cedo, porque eu comecei, na verdade, a estudar com 7 para 8 anos, mas nós morávamos muito no interior e a casa da professora era muito longe e no inverno então eu estudei por um mês, dois meses E tive que parar posso,
0: posso acrescentar, não fazendo uma inconfidência Que também houve um cão aí à mistura
1: Responsável por essa paragem Sim <risos> e já sabe da minha história Estou ah, vendo que, que Eu já sou um pouco conhecido pelo menos para quem me entrevista Foi e eu tinha muito medo Daquele cachorro, daquele cão aí Não estou fazendo uma inconfidência é... Porque... É, Mas a história é bem essa Aí eu Parei por alguns anos, aí depois voltei aos 11. Aí a gente, nós morávamos numa cidade um pouco quando, maior.
0: Quando ganhou primeiro,
1: o, o primeiro piano, não é? É. E aí meu pai comprou um piano, um piano velhinho, né? Uh, mas o que a gente tinha condições de comprar. Mas aí com o piano em casa, aí foi muito diferente. Porque naquela primeira vez, além de ter que ir para casa da professora ter aulas, eu ainda tinha que ir para casa de outra pessoa para usar o piano porque dessa não pessoa para praticar, em casa, não? não tinha. Então era bem complicado mesmo, bem complicado. Mas aí quando eu comecei, aí eu comecei com muita vontade e eu lembro que aos 11 anos eu praticamente estudava muitas horas por dia porque eu fiquei muito feliz assim em poder começar me
0: fazendo também mais uma inconfidência Essa essa paragem, enfim, só Deus é que sabe todas uhum. as coisas, mas essa paragem eventualmente pode ter servido para que quando voltasse voltasse com essa força toda, ou seja, como dizem os brasileiros, entrassem com tudo.
1: Com toda certeza, com toda a certeza, porque quando a gente almeja fazer alguma coisa e não consegue, você vai alimentando aquela esperança. Quando você finalmente consegue, eu acho que a gente entra assim com uma velocidade maior, né? Com... Foi essa velocidade que pode ter feito com que
0: os irmãos que na altura também estudavam música e com irmão mais novo, enfim, na linha da reta guarda nessa área, sobretudo para uma família que não esbanjava em dinheiro, em condições financeiras uma família humilde, que fez com que enfim, de três pianistas, um virasse uh, saxofonista e outra virasse, enfim para a área vocal e apenas sobrasse o braço, Jader Santos como pianista
1: Eu acho que sim, porque eu lembro que até no, nos espaços exemplo, nós começamos os três estudando piano mas obviamente a minha empolgação, né, e era tão grande que o espaço que tinha eu estava sempre lá e como aí eu, eu progredi muito rápido eu acho que meus irmãos desanimaram um pouquinho porque eu fui muito longe e eles ficaram no, no desenvolvimento normal creio eu e aí logo logo um migrou realmente para um outro instrumento e minha irmã migrou para para cantoria e eu fiquei sozinho no piano então tem um lado positivo e um lado não tão positivo Mas Deus sabe todas mas as coisas Mas quem
0: sabe né? em vez de ter dado três fracos pianistas Deu um bom Sim, saxofonista claro, Um talvez, bom vocalista é, e um excelente pianista Talvez <risos> Enfim, tenha tido Deus sabe todas as coisas <risos> <risos> um, também não é nenhuma inconfidência que, no contexto de igreja, um jovem que com esse âmbito, com essa ambição e, sobretudo, também queiramos, é verdade, também com esse talento, até porque eu sei que o Jader teve uma aprendizagem muito fugaz, muito rápida, a verdade é que também se junta a isto a oportunidade de poder claro. começar, enfim... a. Uh, juntamente com aquilo que era o contexto de igreja, a tocar na igreja e assim também uh, não só o treinamento em casa, mas Sim. o contexto de igreja desenvolver as suas competências de uma forma repentina.
1: Eu quero citar duas coisas muito importantes no, no início do meu, da minha do meu estudo musical que contribuíram muito. Primeiro foi uma professora que eu tive que ela era muito capaz, realmente e tanto é que ela não me desenvolvia apenas no estudo do instrumento, mas ela me dava aula de teoria separada, me fazia solfejar e aprender as notas, que eu achava aquilo um pouco duro. Mas foi muito importante, porque ela via como um todo né, o meu desenvolvimento musical, e não só, de repente, uma pessoa que tem algum talento para esse instrumento, e isso foi bem importante. Mas na igreja, meu pai teve uma grande contribuição, porque ele me falava assim, olha, você prepara alguns hinos assim bem simples, e nós vamos à igreja. E se por acaso nesse dia alguém falta ou alguém da escala, e aí você vai. E foi assim Com que esse repertório Com No um repertório curto, é. mas era o que o Jader sabia tocar e começou. Se... Sim, e alguns hinos que não tinham muitos acidentes, Sim. né, nem memores nem sustenidos aqueles mais assim fáceis, e eu lembro que eu ia preparado com essas com essas músicas assim, e aí se faltava ou se havia necessidade, meu pai já ah, vamos cantar agora então o hino tal. Peço que meu filho venha à frente. E então eu fui começando a tocar essas pequenas coisas. Mas em cerca de meio ano, coisa mais coisa menos coisas, já Foi. está.
0: Uh, eu fria de uma forma completamente integrada uh, verdade
1: E um fato curioso é que depois de acho que um ano, nem dois anos de estudo, eu lembro que havia um coral na nossa igreja e surgiu a necessidade de, de, de fazermos uma música especial. Lá está, mais uma vez a necessidade. É, mais uma vez. E aí a pianista da época não pôde ir e. E a maestrina a regente falou assim, ó, oh, eu vou lhe dar essa partitura aqui, estude, que você vai tocar para o coral. E para mim era uma coisa assim quase que impossível, né? Mas aí eu estudei, 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 não vou estar preparado. E só o privilégio, a oportunidade de tocar para o coral, nossa, para um garoto de 12 anos, foi uma coisa assim muito... Muito especial.
0: É verdade que o Jader mantém, enfim, depois de uma forma mais integrada a aprendizagem, a tocar piano, mantém sempre ligado em projetos uh, mais a solo ou em grupo, sempre no contexto de igreja, mas surge depois a questão eraldos do rei. Ah. Uh, eu não consigo imaginar, mas com a história que os do rei têm, com aquilo que é, sobretudo, o impacto dos Arautos do rei, quer na cultura da Igreja Adventista no Brasil, quer de uma forma até global, um grupo bastante conhecido, Sim. posso dizer que isso foi mais um marco grande na vida
1: dos jovens santos? Com certeza. Porque eu já conhecia o trabalho dos Arautos do rei e tinha uma apreciação muito grande, né? Meu pai era um pastor sempre antenado, com, na época, os discos que saíam, né? Nós tínhamos os discos todos que saíam da igreja, né? Nossa igreja E os Arautos do Rei eram com certeza na época O grupo de maior visibilidade Então eu acompanhava a trajetória O que eles cantavam, os arranjos Quem escrevia, quem fazia Então quando eu fui ao seminário de estudar teologia Primeiro E quando eu me formei No último ano eles tiveram uma necessidade De, de trocar a direção musical E sabendo já que eu era um músico Já que tocava para corais né, já, já tinha umas primeiras composições eles se interessaram em me chamar para um teste né? e eu estava informando naquele ano e eu fui para um teste despretensioso né? e mal eu sabia que eu ia me formar em teologia em outubro novembro mais ou menos e já em fevereiro do próximo ano eu fui convidado a participar do grupo. Só... Então foi uma coisa assim, incrível, foi uma experiência.
0: Eu também não estou a fazer nenhuma inconfidência dizendo que quando diz que foi de uma forma despretensiosa, uh, o era na verdade, ou seja, sim. não imaginaria que pudesse não. vir a ser <risos> maestro nos heraldos do rei. É. Mas a verdade é que, pronto, enfim, o nosso auditório provavelmente não saberá, mas a composição dos heraldos do rei são sempre por pastores, portanto, com formação em, em teologia. Uhum. Aí junta-se mais uma vez a fome com a vontade de sim. comer. <risos> E a necessidade, com a oportunidade, que um, quem está a ouvir a nossa conversa pode pensar, bem, então, até o Jader Santos, aquilo que é o Jader Santos hoje é fruto de meras coincidências. Podemos dizer que hoje o Jader Santos, olhando para trás, consegue perceber a mão de Deus em todos os momentos bons e nos momentos maus, fazendo o percurso em que está hoje?
1: Eu consigo com certeza traçar uma linha assim é clara né da mão de Deus, na direção de Deus na minha vida porque eu creio que Deus usa as capacidades que nós temos né as, as escolhas que fazemos mas sublinarmente quando a gente vai colocando a vida à disposição da vontade de Deus eu creio que ele vai realmente abrindo as portas e vai abrindo caminhos porque eu não consigo imaginar essa trajetória que eu entendo e tenho tido como simplesmente um, um encontro casual de coincidências, ou por mais brilhante que alguém se dispusesse a, a fazer uma trajetória para a minha vida, eu acho que não aconteceria como aconteceu. Então, realmente, eu vejo uma, uma mão guiadora superior é, na minha trajetória, porque ninguém traçaria um, um caminho assim acho que seria improvável
0: Como é que analisa depois enfim, o próprio grupo um, dos heraldos do rei tem sofrido várias alterações várias formações ao longo, ao longo dos anos a gente de que nada tropeça estamos a fazer o centenário dos heraldos do rei quer dizer, a velocidade com que este grupo se mantém claro. e continua eu diria de uma forma tão implementada no conceito na música cristã e sobretudo na música no Brasil como é que depois tem sido enfim eu acho que não vou errar se dizer este crescimento mútuo entre o Jader Santos com uh, ou seja aquilo que o Jader Santos veio trazer de novo aos oratórios do Rei mas também aquilo que a realidade dos oratórios do Rei veio trazer ao Jader Santos ah,
1: veja só é, existe sempre uma troca né ah, ao a gente participar de um grupo que já tem uma história né, já tem um, uma trajetória e quando você entra dirigindo musica, musicalmente aquele grupo, você também contribui com aquilo que você é. Né? Então, como eu gostava muito já daquilo e, e da natureza do trabalho, que é uma natureza muito evangelística, é, trabalhei sempre em parceria com o orador do programa da Voz da Profecia. Né? Mas claro que a gente contribui com aquilo que tem com a formação que teve com aquilo que era é, né? então eu a quando a gente vai fazendo o um trabalho a gente não tem essa noção que a gente está contribuindo para fazer história também agora depois de muitos anos a olhar para trás eu posso enxergar que algumas coisas aconteceram algumas novidades né algumas mudanças de percurso e que o grupo manteve-se onde está e chegou onde chegou com uma pequena contribuição da das minhas habilidades ou, ou das Mas minhas sexo, escolhas musicais Nós não é? percebemos que qualquer grupo musical
0: Ao longo dos anos tem evolução Qualquer grupo musical Sim. Mas nós percebemos claramente Quase que um ADN uh, de, de maestro por maestro uh -huh. Ou seja, nós uh, chamamos lhe diretor musical Porque não, não, tem, ou seja, não tem Só essa função de, de ser maestro uh, Reconhece também que nós percebemos a alteração uh, clara uh, da chegada dos Aders Santos ao grupo? Reconhece sim, isso?
1: Sim, é, é visível porque outros depois passaram por lá, né? antes de mim e depois de mim. E, obviamente, existe a digital, né? existe a característica de cada maestro. E eu louvo a Deus, fico muito feliz em saber, que nos períodos em que eu passei foram períodos muito bons, de muita contribuição, de, de músicas que abençoaram pessoas, né? De uma trajetória bonita, porque o grupo poderia ter acabado, né? Ou. ou poderia se tornar -se irrelevante e graças a Deus ainda é irrelevante nos dias de hoje. Fico muito Sabendo feliz.
0: Sabendo que o grupo sempre foi, sempre fez parte do grupo um, enfim, elementos uh, com mais preponderância do que outros, Sim. elementos com mais força, com mais carisma do que outros, saiu um, uma espécie de uma fama benéfica ou não vou, vou ouvir agora em primeira mão de que o uh, Jader Santos era um, um maestro exigente. Isso corresponde à verdade
1: <risos> eu acho que sim. É, eu procuro sempre naquilo que eu faço ter um equilíbrio entre exigência e obviamente resultado, né? Mas eu sempre me preocupei em não ficar a quem das possibilidades, né? Levar os grupos com os quais eu trabalhei, sejam eles grupos corais ou, ou quartetos ou grupos masculinos, eu sempre tentei extrair o melhor dos meus cantores. Inclusive todas as vezes que eu trabalhei com eles e nessa última vez agora que é a terceira vez que eu passo por lá, quando eu cheguei, logo no início eu falei para eles, olha, eu gostaria de falar para vocês como eu gosto de trabalhar. Eu vou trabalhar em duas direções. Primeiro, eu vou ocultar as deficiências de vocês. E eu vou explorar ao máximo a potencialidade de vocês. Então, eu falei, acho que esse é o meu trabalho como, como diretor musical desse grupo. Então, tenho certeza, ao escrever e ao es compor e ao arranjar, eu vou mostrar para as pessoas as virtudes de vocês e vou fazer o máximo para esconder aquilo que vocês não têm tão de bom. Porque ninguém é perfeito. Né? Mas eu acho
0: que o que disse foi que qualquer um deles gostaria de ouvir. não é? Ou seja, qualquer músico gostaria que fosse salientado e exponenciado aquilo que são as suas virtudes enfim, e enfim, deixar de lado os, as suas menos virtudes. É.
1: -se? E aqui vai até um conselho para pessoas que dirigem grupos vocais, instrumentais ou, ou né, qualquer grupo. É, é muito importante e muito necessário que o, a pessoa que está na liderança musical tenha essa percepção e não expõe os seus liderados a algo que eles não vão fazer bem, por exemplo, né? E é muito salutar e muito feliz que a gente coloque para o grupo é, algo que os desafie, mas que sabe que eles vão fazer bem. Porque aí o resultado é bom para todo mundo, né? Porque eu não quero me expor. Se o grupo canta mal, obviamente. É o um reflexo daquilo que eu sou. né? Então imagina se, se eu ponho para eles um caminho difícil de seguir e eles fazem mal. Hum, mas cantaram mal hoje, mas o que está que acontecendo? Ou não ensaio ou, ou a direção não é boa. Né? Então eu também sofro com as consequências. Então acho que todos ficamos felizes quando eles fazem bem o papel deles. E sob a minha direção musical. Então é, é bom para o programa da voz e é bom para a igreja é bom para a visibilidade e é bom para todo mundo.
0: O seu percurso de vida implicou também esta questão destas entradas, estas saídas. Podemos afirmar claramente que o Jader Santos que entra nesta terceira fase já não é o Jader Santos que entrou na primeira fase. Ou seja, desde a questão da autoridade, da exigência, mas também aquilo que acrescenta ao grupo não é o mesmo Jader Santos, sendo o mesmo ser humano.
1: Essa foi uma ótima colocação. Eu vejo nitidamente, claramente, que realmente é muito diferente o que eu faço hoje, a postura pelo menos, né? do que quando eu iniciei. Eu iniciei praticamente como uma pessoa, uh, eu não diria incapaz, mas de, de, mas de muito pouca experiência com certeza, né? muito jovem. Hoje, claro que as decisões que eu tomo, as escolhas que eu faço, elas têm base em muitas outras coisas, né? Em coisas que eu já fiz e não deram certo... Em coisas que eu fiz e deram certo... Num respeito eu creio que maior pelas pessoas... Né? Pela experiência que tenho... Pelo que elas são... Então é... Incrível que quando eu recebi esse convite para voltar para a terceira vez... o Meu filho me perguntou... Pai, você vai voltar? Tem certeza? eu pensei... Hum, será que volto? Será que não volto? E ele usou uma frase assim muito, muito incrível... Assim, você não tem medo de estragar sua reputação... Porque você deixou algumas coisas, né? E você vai cons conseguir repetir esses feitos, né? Porque também em passo o passo tempo e música é uma coisa muito dinâmica. Às vezes é difícil você replicar os bons momentos que já teve, né? Daí eu falei para ele assim, olha, é, sua colocação é muito interessante. Mas da maneira como chegou o convite para voltar até agora, eu, eu não creio que foi apenas uma vontade de homem simplesmente. Eu, eu tenho a nítida impressão de que Deus me quer nesse lugar, nesse momento então, se ele me convidou e eu estou nas mãos dele eu, eu tenho a impressão que eu não faria pior do que fiz, então nessa convicção é que eu voltei estou fazendo aquilo que eu, eu devo fazer. Eu
0: relembro como começámos a nossa conversa, foi mais uma vez juntar só oportunidade Sim. com a necessidade hum. ou seja, isso repete-se ao longo da vida de Jader Santos e eu estou a falar apenas de quem vê à distância não é? Sim. quem acompanha a distância mas a sua vida, a seu percurso na música não se extingue aquilo que são a direção do grupo como como é não só o grupo mas depois o programa enfim da voz da profecia é. tem tem uh, quer na área da formação mais, eu diria, profissional ou menos profissional, dedicado também parte da sua vida àquilo que é a noção da música, conceitos de música, a noção da música dentro da igreja, tem feito disso também parte do seu ministério. O que é que levou, enfim, a ter essa preocupação?
1: Então veja só, uh, eu sempre gostei sempre fiquei envolvido com música é, religiosa, né? nunca tive anseio é, vontade de, de me tornar um concertista, por exemplo né e fazer uma carreira, nunca tive o meu foco sempre foi a música da igreja e isso eu fazia com muita vontade e com muita alegria, então aquilo que veio a minha mão para fazer, eu tentei fazer da melhor maneira que eu pude e o, e o incrível é que já dirigi corais, já dirigi grupos menores, já dirigi igreja, por exemplo, já fui ministro de música de de igrejas uh, e eu cresci muito nessa atividade porque qualquer pessoa que tem uma liderança musical por exemplo numa comunidade ela precisa ser muito sensível às necessidades espirituais primeiro daquela comunidade das pessoas com as quais você vai trabalhar né? a congregação que você vai influenciar então é diferentes,
0: é... diferentes sensibilidade
1: né? diferentes idades diferentes né por exemplo quando eu estudava Uh, meu mestrado, eu tive o privilégio de trabalhar numa igreja nos Estados Unidos que tinha, por exemplo, um coral de 30 pessoas, pessoas idosas, mas que tinham assim um, um, uma dedicação muito grande para aquele momento. Então é muito diferente do que você trabalhar de repente com, com coral, por exemplo, de estudantes, como eu trabalhei em outros lugares. né Então são perfis diferentes, pessoas diferentes, realidades diferentes, mas é um trabalho musical que você tem que. Então, quer dizer, eu já trabalhei com coral de idosos, já trabalhei com coral de adolescentes, já trabalhei com é, o com, com Ministério de Música de Louvor na igreja. Né? Então eu acho que foram oportunidades de crescimento de crescimento, de entender o papel e a função da música nesses lugares, nesses momentos. E você sabe que as igrejas elas têm suas peculiaridades. né? Uma igreja batista, uma igreja presbiteriana, uma igreja católica, uma igreja adventista. Elas têm a sua natureza diferente. Mas assim mesmo, por exemplo, na igreja adventista, que é a igreja com a qual eu tenho é, relacionamento, existem muitas comunidades e completamente diferentes, com porque elas têm sim, sim. suas sensibilidades próprias, né? E quando eu vim aqui a Portugal, né, para participar com os irmãos e, e e vamos conversar sobre música, eu tenho uma clara consciência de que aqui no país de vocês existem desafios diferentes, né? Existem realidades diferentes e eu tenho que guardar essas proporções e ter cuidado com essas sensibilidades também ao abordar alguns assuntos. Tenho a plena convicção.
0: Muito bem, já começou por desvendar, desvendar, enfim, aquilo que seria a minha próxima pergunta, que era é o que o trouxe uhum. cá a, a, a Portugal. Vem precisamente para fazer parte, como orador de um encontro de liturgia, para falar sobre o que é a música, a realidade da música. Exatamente. Mas eu percebo também, e que a música cristã no Brasil tem sofrido alterações e influências ao longo dos anos ou seja, a música que nós ouvimos hoje não é a música que nós ouvíamos há 10 anos atrás, nem há 5 anos atrás e eu diria que isto também é enfim, fruto da modernidade e um conceito também que se está a generalizar no mundo inteiro e Portugal, apesar de um país conservador também está a sofrer essas influências para alguém Com que Enfim, cresceu também junto desse ADN Junto dessa realidade eu diria, como música, bebe música Transpira música Como é que está a ver essa, essa, essa realidade? Como é que está a ver essas mudanças? No meu país? Eu diria globalmente, globalmente. mas na sua okay. realidade específica
1: Bom uh, Eu sempre digo que música É um fenômeno É uma arte, né? Dentro das artes É... é... É sempre uma linguagem transformadora. Né? A gente vê. Música antiga. Depois a, a música no período clássico. No período romântico. No período moderno. A música vai passando por transformações. E, não, e, e a música não para. Né? E ela realmente vai mudando. Então o que, que a gente faz? Mesmo com a música no ambiente religioso. A gente sabe. Que as coisas não continuarão sempre. Como foram. Porque as pessoas mudam. É, o mundo muda. E a linguagem musical também muda. O que nós devemos fazer? E devemos ser criteriosos e, e buscar sabedoria. Na música da igreja, nós devemos estar atentos para a comunidade onde estamos inseridos. Acho que isso é muito importante. Segundo, a gente tem que saber exatamente o que quer com música na igreja. E terceiro, que eu acho bem importante. Claro que existem... Normas né? existem, por exemplo, na nossa igreja ou na nossa comunidade, ó, existem anseios né? e existem sensibilidades. Então, se a pessoa chegar com, com todo o ânimo ou com toda a vontade e desrespeitar, vamos supor, não, aqui eu, eu não, não me preocupo com o que pensam, eu vou fazer aquilo que eu acho que é o certo, as minhas convicções, é, essa pessoa com essa abordagem vai encontrar muita resistência. Porque a, a comunidade igreja, ela é uma comunidade muito múltipla. Né? Qualquer igreja que você pegar, qualquer comunidade religiosa, você vai ter anciãos, vai ter, vai ter jovens, vai ter adolescentes, e principalmente, em qualquer comunidade, e aqui ainda com certeza, alguns que vêm de fora, né? de outras culturas, de repente vêm de outros países, e todos nós congregamos junto na mesma hora. Então, é, é, é uma multiplicidade de, de experiências musicais e de vida. Né? E para a gente fazer um ministério Nesse lugar, ou para essas pessoas, a gente tem que levar em conta essa heterogeneidade, porque isso existe. Então, se a gente quiser ter sucesso, sucesso eu diria assim, espiritual inclusive, né? porque a gente precisa abençoar as pessoas. Não adianta nada escolher um tipo de música que vai ofender ou vai oferecer resistência, porque aí você não consegue crescer espiritualmente. Com essa comunidade. Então, eu acho que isso é um fator muito importante. Respeitar quem as pessoas são. Algumas têm mais instrução musical, outras têm menos. Outras são músicos profissionais até, que podem estar na nossa comunidade. Tem gente simples que não tem treinamento nenhum. Então, é preciso habilidade e é preciso da direção do espírito para que a gente possa tornar esse momento musical efetivo e, e que a gente possa alcançar um melhor proveito para a nossa comunidade, né? que, é, que é feito de, de pessoas diferentes, de formações diferentes e de cultura diferente.
0: Muito bem, queria terminar a nossa conversa falando do futuro. Olhando para o passado do Jader Santos, mesmo à distância, percebo que o Jader Santos a sua vida foi sendo levada. Ou seja, mesmo tendo o um objetivo de ligar-se sempre à música, uh, o seu percurso foi feito de uma forma natural, como tenho repetido e muitas vezes, enfim, é a palavra, as palavras que mais me um, vêm à mente sempre que, que vejo o Jader, sempre que ouço falar sobre o Jader, é precisamente esta questão da necessidade da oportunidade. Uhum. Ou seja, estas duas palavras têm acompanhado a sua vida. De verdade. Mesmo sabendo que isto é uma realidade... Eu atrevo-me a fazer esta pergunta que é para quem, enfim, tem seguido a carreira do Jader Santos para quem tem seguido o seu percurso o que é que pode esperar no futuro? Que, que projetos estão na sua mente? Que objetivos estão na sua mente? O que é que gostaria de realizar que ainda não realizou?
1: Muito boa pergunta. Quando a gente chega a uma certa idade é, a gente começa a pensar diferente sobre alguns assuntos e por incrível que pareça na altura onde eu estou eu já estou pensando... Que eu já estou numa, numa, num momento muito maduro e vou me aposentar em algum momento. E eu não vou parar de fazer as coisas, né? Então, o que eu vou estar fazendo isso? Porque a minha vida até agora tem muito tem sido ligada à igreja Adventista, que é a minha mantenedora, né? Que é para quem eu trabalho. E das coisas que eu já fiz, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é na área de composição. E eu fiz já nessa altura musicais e eu gostei muito de fazer musicais então quando eu me aposentar e quando eu mandar em mim mesmo eu acho que eu vou continuar compondo e eu tenho ainda o desejo de fazer um musical pelo menos pelo menos um é, ou mais né porque eu sinto que é, a linguagem de contar uma história através de música é uma das coisas mais fantásticas que eu já estive ligado que você une a parte visual com a parte vocal, você usa solos, duetos, grupos masculinos, corais grandes, você vai contando uma história. Eu fiz um musical preso da vida de Jesus, chamado Cristo à Luz, e eu fiz um outro sobre a vida de Moisés, que chama-se O Libertador. Então eu pretendo fazer mais, porque isso aquece muito meu coração. E todas as vezes que eu apresentei esses trabalhos, eu percebi que houve um impacto muito grande na vida das pessoas. E eu pretendo fazer mais um, pelo menos, ou mais dois.
0: Muito bem. Para aqueles que estão mais à distância e não têm a oportunidade de estar em direto e em loco nesses musicais, é esperável termos CD e DVD?
1: Se Deus quiser. Embora eu preciso ser sincero que essa questão de CDs e DVDs no mundo musical hoje em dia infelizmente está se acabando, né? Por alguns motivos. Primeiro que essas linguagens do, né, do streaming, é, do que é postado no YouTube, nas plataformas digitais, vem com uma força muito grande. E até nós comentamos que hoje em dia, se você tem um DVD ou um CD, as pessoas não têm nenhum aparelho para tocar essas mídias. Né? Os carros já não vêm mais com DVD. Em casa, os aparelhos que se estragaram não tem mais conserto. Esse tempo mesmo, eu fui ver um DVD na minha casa e estragou o meu aparelho DVD. Falei, vou consertar. E não conseguia ninguém que consertasse. Então, quer dizer, é incrível. Mas, obviamente, que, que essas produções elas têm que ser registradas em alguma mídia, né? Então, eu não sei se vem em DVD, se vem em CD, ou se é num pendrive, ou se é num, apenas no YouTube ou no Spotify, não sei. Mas que, que as produções vão continuar sendo feitas, né? Agora, como elas vão ser registradas e distribuídas, aí a modernidade nos irá. <risos> muito bem, Jaller,
0: foi um prazer muito grande, quero, desejo muito uh, que tenha uh, muito sucesso na, na muito sua obrigado. vida, agradecer a Deus em primeiro lugar por aquilo que tem sido o seu percurso na música dentro do conceito da, da Igreja Adventista, a mais-valia que tem trazido ao longo destes anos, que Deus continue a abençoar grandemente o seu mistério e felicidades também para o projeto Agora em Portugal.
1: Ah, Muito obrigado, e agradeço muito essa entrevista é... com certeza posso dizer, foi uma das melhores entrevistas que eu participei, porque a direção da entrevista, as perguntas muito coerentes, e agradeço muito realmente por esse privilégio e a oportunidade de falar com tantas pessoas que estamos ouvindo nesse momento, e que Deus abençoe esse encontro para o qual eu vim que vai acontecer, já, já vai começar hoje à noite e que as pessoas que estejam lá tenham ótimos momentos e que eu possa contribuir de alguma maneira. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.